Boletim Coreano, o um podcast para quem se interessa sobre cultura coreana. Olá, galera, e bem-vindos ao podcast Cantinho Coreano, o um podcast para quem se interessa sobre cultura coreana. Eu sou Maria Gabriela Souza, mas você pode me chamar de Maggi. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Já existem alguns sobre o tema, mas eu acredito que precisamos de mais. Existe tanta coisa a ser explorada na cultura coreana, da língua, música, o programa de televisão, o universo inteiro no qual podemos mergulhar. Eu não me considero uma especialista de cultura coreana e nem mesmo sou da Ásia, mas tenho um carinho enorme pela cultura e me envolvo e absorvo ela há anos. Dentro desses anos, acabei adquirindo bastante conhecimento sobre os eventos que aconteceram lá e, sendo brasileira, de como a cultura pode divergir da nossa. Esse é um programa feito para alguém que gosta de cultura coreana, para alguém que gosta dela também, ou pelo menos alguém que gostaria de conhecer. Então, caso não conheça muito sobre ela, não se preocupe. Farei o meu melhor para que até quem não tenha nenhum conhecimento prévio consiga compreender. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o impacto econômico que grupos de pop coreano, o famoso K-pop, têm em aspectos da economia. Mas antes disso, vou falar um pouquinho do que é K-pop para aqueles que não conhecem do assunto. Lembra de Opa Gangnam Style? Aquele vídeo engraçado que se tornou viral e fez o mundo inteiro fazer aquela dancinha? Do carinho hilário de terno e óculos? Pois é, aquela música é K-pop. Mas nem todo artista é assim. O interessante do pop coreano é a enorme diversidade de estilos dentro do gênero. Uma música pode ser bem animada, ou ter um ritmo lento, ou ser estilo hip-hop e até mesmo influência do reggae ou rock. Ainda assim, tudo é considerado K-pop. Além disso, não só artistas solos, mas é muito popular na Coreia do Sul grupos de artistas. Existem grupos masculinos e femininos e atualmente até mesmo um grupo misto. Aqui no Brasil isso não acontece muito, mas existem uns montes lá. E o modo como geralmente eles são formados é bem diferente. Pessoas interessadas em se tornar idols, isto é, ídolos, fazem testes para empresas de entretenimento. Caso aceitas, se tornam trainees do local e treinam durante anos, canto e dança e outras habilidades. O tempo entre treinamento e finalmente estrear em um grupo varia muito. Alguns ídolos extraem meses e outros demoram nove anos ou mais. Isso se você conseguir ser selecionado para o grupo. E esses trainees, na maioria das vezes, começam muito cedo, crianças ainda. Há também grupos formados por reality shows. Dá para citar por aqui exemplos de um dos mais populares recentemente, o Produce One on One. Na primeira temporada, 101 garotas competiram em diversas provas e apresentações para se tornar um grupo final com 11 membros escolhidos por votação do público. Na segunda temporada, foi a vez de 101 garotos competirem para formar o grupo final com a mesma quantidade de integrantes. Mas o grupo escolhido para esse episódio foi EXO, da SM Entertainment. EXO atualmente é um dos maiores e mais populares grupos existentes na Coreia do Sul e no mundo. Talvez você se lembre deles na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno desse ano na Coreia do Sul. Se não, vale a pena dar uma conferida. Dá para encontrar o vídeo da apresentação deles no YouTube. Outra marca da influência deles é o Korean Mint Corporation, responsável por produzir medalhas para eventos nacionais como as Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang em 2018 terem presenteado o EXO com medalhas comemorativas por ser o Top Korean Idol Group e Centro da Onda Coreana. O grupo é o primeiro da história do K-Pop a receber tal medalha. Se você gosta de cultura pop coreana, a probabilidade de ter pelo menos ouvido falar deles é altíssima. Mas caso não conheça muito do assunto, não se preocupe. Uma simples pesquisa de Google te diz muito sobre EXO, e caso esteja interessado, só dá uma pesquisada por lá. Aqui vai um resuminho sobre eles adaptado da Wikipédia. EXO é um grupo masculino sino-coreano, isso é, chinês-coreano, de Seul, 
capital da Coreia do Sul. Formado pela SM Entertainment em 2011, o grupo estreou em 2012 com 12 membros separados em dois subgrupos, XOK e XOM, performando músicas em coreano e mandarim, respectivamente. Após a saída de três integrantes, o grupo se fundiu em um só e atualmente é composto por nove membros. Kim Min Sok, ou Xiu Min, Kim Joo Myon, ou Suho, Jang Shin, ou Lei, Pyeon Baekhyun, Kim Jong Dae, ou Chen, Park Chan Yeol, Do Kyung Soo, ou Dio, Kim Jong In, ou Kai, e Oh Se Hun. Desses membros, apenas um, Lei, é chinês. E no episódio de hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre um subgrupo do X, o EXO CBX, formado em 2016. Esse subgrupo é composto por três dos membros, Chen, Baekhyun e Xiumin. Então vamos ao caso principal de hoje. No início desse ano, EXO CBX se tornaram os garotos propaganda da Hyundai, mais especificamente do primeiro carro elétrico da Hyundai Mini SUV Con Electric. Nada demais por aqui, certo? Comércio era legal, eles cantaram uma música e foi tudo maravilhoso. Mas o que chama atenção nesse caso é a quantidade de fãs que compraram o carro que eles anunciaram apenas porque foi anunciado por eles. As pré-encomendas começaram em 15 de janeiro de 2018. A contagem de encomendas prévias da montadora era de 12 mil. As XOLs, nome dado às fãs de EXO, excederam as expectativas e fizeram 18 mil pré-encomendas, mostrando assim seu imenso poder de compra. A Hyundai teve que parar de receber as encomendas, já que foi atingido 150% da meta. E claro que temos que levar em conta o fato de que nem todas essas pré-vendas foram as fãs, mas com certeza são responsáveis pela superação das expectativas da pré-venda. Outros exemplos do poder de compras de XOLs seriam a edição da revista Lined Magazine com Baekhyun, que esgotou em poucos minutos na Coreia do Sul, apesar do preço alto para uma revista. E na minha opinião, o maior exemplo de todos seriam os recordes de venda de ingressos dos concertos de EXO. Em 2017, no concerto da Coreia do Sul, EXO Planet 4, The Elixian, na Gochok Skydome, foram vendidos 66 mil tickets em 0.2 segundos, batendo assim o um recorde anterior que era do próprio EXO, no qual em 0.4 segundos foram vendidos 67.040 ingressos da segunda turnê deles, e se tornando o maior esgotamento de turnê do mundo todo. Incrível, não é mesmo? As XOLs são conhecidas por comprar tudo em que os meninos tocam. E EXO é famoso por vender tudo que eles usam. Outro exemplo disso seria uma foto de um bolinho que o Bequião postou no Instagram que fez todos os produtos da loja esgotarem. Outro seria uma chave utilizada no videoclipe Blooming Day do EXO CBX. Era apenas uma chave qualquer, mas ela estava no rosto de um dos integrantes, Xiumin, em uma das cenas. No mesmo dia, as fãs encontraram de onde era a chave e compraram todas. E uma curiosidade é que apesar de todos os membros terem essa grande influência no marketing, Xiumin tem o um apelido de Trending Fairy, que remete à habilidade que ele tem de vender tudo que é visto utilizando. No reality show no qual ele participou, praticamente todos os produtos de beleza que ele foi visto utilizando esgotaram rapidamente. Faz sentido então para Hyundai, sendo uma empresa coreana, querer utilizar Exo CBX como garoto de propaganda. Mas o impacto foi acima do esperado. É incrível o poder de marketing que um grupo de artistas pode possuir. Por isso que eu escolhi esse como tema central do episódio de hoje. E não é só Exo que tem esse poder, um montão de grupos tem. Mas eu escolhi falar de um só porque senão esse programa precisaria ter umas mil horas e ainda não ia dar tempo de falar sobre todos os grupos ou artistas solos. E especificamente, falei sobre esse impacto de marketing aliado à cultura de fã. Porque aqui no Brasil é muito forte sim, mas através de anos em que estou em contato com a cultura pop coreana, observei que é absurdo o poder de propaganda que eles têm por lá. A cultura de fãs na Coreia do Sul, então, é um assunto tão amplo que precisaríamos de vários episódios só para falar sobre ela. 
Mas em relação a propagandas, por mais que a gente tenha artistas fazendo elas aqui no Brasil, a probabilidade de um enorme grupo de fãs comprarem carros só porque o artista nacional fez o comercial é baixa. Isso, para não dizer, praticamente impossível, né? Por isso que eu acho tão fascinante esse universo dos fãs na cultura pop coreana. É uma dedicação admirável. Há quem fale de exagero, e sim, é uma situação que choca mesmo. Mas não podemos negar que é impressionante. E não é só para a compra de carros ou álbuns de música que as fãs movimentam rios de dinheiro. As XOLs são muito famosas também pelas obras de caridade que fazem em nome do grupo em geral ou membros em particular. Geralmente no aniversário de cada integrante do grupo, mais de um projeto diferente é feito. De doações de sangue a construção de poços d'água em áreas necessitadas da África ou até mesmo a construção de bibliotecas em áreas menos favorecidas. As fãs doam toneladas de alimentos, doam para projetos que protegem animais em risco e muito mais. E eu acho maravilhoso esse contraponto entre a compra de bens materiais e atos de doação em grande escala. Mais do que apenas fazer diferente, eu acredito que é louvável que os fãs se envolvam em ações em nome do grupo que retornam como benefícios à sociedade. Essa era uma tendência que eu gostaria de ver chegando aqui no Brasil. Porque realmente, se é possível vender tanto por causa do nome de um artista, também é possível enormes campanhas de doação pelo mesmo. E o próprio Exo já faz muitas doações para caridade, então é lindo ver uma influência positiva na qual os fãs adquiriram esse hábito também. Ainda mais que a música, apesar de ser uma forma de arte e fazer um bem enorme para a alma, sofre muito nos dias atuais. O consumo pirata é alto, e em muitas partes do mundo, a compra física de CDs já quase não acontece. Diferentemente da Coreia do Sul, onde a compra de álbuns físicos ainda é alta e muito comum. Ao invés de diminuir, as compras aumentam a cada ano. É outro aspecto super interessante da cultura pop, no qual precisaríamos de um outro episódio inteiro para falar sobre o assunto. Mas o que já podemos tirar da questão é que mais do que a compra de objetos, as fãs adquirem o estilo dos ídolos, e no caso de Exo, vemos esse bom exemplo na caridade. Muita gente vê com negatividade o fato de alguém ser fã de algo, de se dedicar de corpo e alma a alguma coisa. Mas, sinceramente, que mal é nisso. A crítica muitas vezes é ainda maior quando os fãs são adultos. Mas ser adulto não é ser capaz de trabalhar e poder utilizar seu próprio dinheiro para apreciar seus interesses na vida? Se esses interesses são um grupo sul-coreano, qual o problema nisso? Na minha sincera opinião, as pessoas muitas vezes reclamam demais sobre tudo. Se você ouvinte sofre com essa opinião alheia, está na hora de deixar pra lá. Cerque-se daqueles que te respeitam, e caso precise de uma amiga, eu estou aqui. Eu estou falando isso porque eu sei que muitas vezes as pessoas acham graça de quem gosta de K-pop ou cultura coreana em geral. Mas os seres humanos são assim, e têm a tendência de não gostar ou achar graça do diferente ou daquilo que não compreendem logo de cara. Fãs de K-pop muitas vezes são considerados pessoas infantis, quando na verdade são apenas pessoas que gostam de música pop que é cantada em outra língua. E esse é mais um tema no qual precisaria de outras mil horas para falar do assunto. Voltando ao nosso tema de hoje, vale ressaltar que a Hyundai utilizou apenas um subgrupo para fazer o comercial, isto é, apenas três dos nove integrantes do grupo. Eu teria que ter mais outras infinitas horas só para falar das conquistas de Exo em geral e dos membros em particular. Além de cantores, eles são modelos e oito dos nove integrantes atuam também. Só para dar uma ideia geral do impacto deles para vocês, Saibam que, de acordo com uma matéria do site Channel Korea, do início de janeiro desse ano, o valor do Exo é cerca de 858 milhões de dólares. Realmente, é um universo cultural bem diferente do nosso. Você sabia que era tão grande o impacto em marketing de um grupo desses? E o que você acha sobre isso? Caramba, já falei demais, não é mesmo? Então, pessoal, o Cantinho Coreano vai ficando por aqui. Esse programa é uma produção para disciplina de edição em rádio jornalismo da PUC-Rio. Gostou do episódio de hoje? Não se esqueçam de assinar para não perder nenhum episódio. Deixe sua avaliação e seu comentário, crítica ou sugestão, porque isso é muito importante para mim, ok? Foi um prazer ter estado em sua companhia. Por hoje é só e até a próxima!
Boletim Coreano, o podcast para quem se interessa sobre cultura coreana.